0: Københavns Bibliotek og Præsenterer Kundskabens Hotel Velkommen til Kundskabens Hotel Podcasten, der giver dig det bedste fra biblioteket Hvad Nej, at at du Charles Dickens fortælling om den stenhårde, iskolde, julehedende Ebenezer Scrooge, der bliver forvandlet og blødgjort i mødet med tre juleånder, er skrevet i 1843, men står stadig som en af de stærkeste slager blandt julens fortællinger, der går igen hver december. Gennem tiderne har A Christmas Carol, eller et juleventyr på dansk, taget mange former. For eksempel i den lidt dystre film Scrooge fra 1951. Humbug! Disney's hjerteskærende version. You must tell me about Tim. Og den livlige, sangfulde udgave med The Muppets. Fortællingen synes stadig at stå som et stykke intenst smagende julekonfekt, fyldt op af selve julens essens. Samværet, maden og at vi skal være gode ved hinanden. Ikke mindst ved dem, der ikke har så meget. Men den idé om jul har ikke fandtes altid. Faktisk opstod den netop i den her tid, hvor Dickens skrev sin fortælling i det, der i en engelsk sammenhæng er kendt som den viktorianske periode. For at jule, der skal jo hygge, og du skal give til de fattige. Det her er Naja Mottelson. Og jeg er litteraturformidler på Københavns Bibliotek. I selskab med Naja lukker vi i dette afsnit af Kunskabens Hotel Julens Ånder ind med Dickens originale og stadig uhyre veloplagte historier. Naja vil fortælle os om den brydningstid, bogen er skrevet i, og hvordan viktorianismens dyder og helt nye, men for os så velkendte juletraditioner og stemninger oser ud af bogen sider. Og så fortæller hun om sit eget personlige forhold til historien, Hvert år mødes hendes familie nemlig til den årlige julesmåkagebaning, hvor der mellem bageplader og dejskåle bliver læst op af Dickens udødelige klassiker.
1: Det er øh, en bog, som hele min familie har et, et meget langt forhold til. Det er en, som vi øh, læser en gang om året i fællesskab som højtlæsning. Til et øh, familiearrangement, hvor vi mødes og laver julesmåkager. Eller min familie laver kun én julesmåkage hvert år. En pecan hedder den. Det er en amerikansk småkage, som... Rulles i flere lag øh, flormelis. Det der, det er jeg gør der ikke. Det er det smørklad der Det ville aldrig være sket hvis det var blevet gjort med maskinen. Dagen har, ikke, den har Den har et lidt pinligt navn synes jeg selv. Æ, men fordi både kagedagen og senere flormelisbunken skal rulles i lang tid, så hedder dagen Rolling Balls. Så det mødes vi til og så Charles Dickens.
2: Se, den her er en lille smørklad.
1: Så er vi i mine forældres hus, ude i Valbyparken, i et kulinierehus, hvor de bor. Og så har vi et stort, eller så stort som man nu kan have det i en kuliniere, et køkkenalrum med en køkkenøg. Og dem, der øh, laver småkagerne, de står inde i midten og laver dejen og besætter ligesom, alle køkkenoverfladerne med store bakker med flormelis. Og så den, der, der læser højt, gemmer sig sådan lidt i hjørnet, et sted, hvor vedkommende ikke er, er i vejen, og læser højt.
2: Okay, kan vi
0: få noget i
1: taget? Hvad er det for en, en skeptisk? Yeah. <laughs> man, skal, man, man skal godt, man skal lidt uh, tage lærerstemmen på en gang imellem for at trække igennem, synes jeg. Men ja, så altså, folk, folk hører jo efter, det er jo sådan, det er jo en højt læsningssituation, der tager man lidt nogle pauser og drikker lidt vin eller sådan hyggesnakker lidt, sådan måske imellem kapitlerne.
0: Ja. Kapitel 1. genfærd. Marley var død. Det kan der overhovedet ikke herske tvivl om. Begravelse af testen blev underskrevet af præsten, kirketjeneren, bedemanden og hans eneste efterladte Scrooge, og Scrooges underskrift var almindelig anerkendt på Londons børs. Gamle,
2: Gamle Marly var, var død. Død som, en... død som en dør, død som en dørnavle. Men nu vil jeg da lige her indskyde den bemærkning, at jeg ikke har noget førstehåndskendskab til, hvad specielt dødt der er ved en dørnavle. Rent personligt vil jeg hælde til den anskuelse, at en kiste navle måtte være det dødeste stykke isenkram inden for branchen. Men den anden lignelse er nedarvet visdom fra vores forfædre. Den skal mine profane finger ikke pille ved, for så stander England i våget. Altså lad mig med læserens tilladelse gentage og understrege, at Marley var død som en dørnavle.
1: Det er, en, det er jo en moderne øh, 1900-fortolkning af en eventyrstradition. Han kalder det jo for en gyser. Altså den, 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 den gør et nik, så at sige, til den gotiske litteraturtradition øh, med sådan overnaturlige ånder og altså sådan en spøgelsesfortælling i, i, i visse områder. Der, den, den, der bliver ligesom gyset lidt, men det er lidt en undskyldning for at komme direkte fra det over i sådan noget rigtig Nej, hvor vi hygger. Øh, nu skal vi rigtig snakke om sådan juleleje og folk, der går til juleballer, danser. Og der er sådan en kæmpe sektion af bogen, som egentlig bare er beskrivelser af julemad. <laughs> øh, og det er, meget, det er meget det, man tager væk fra historien. Det er det, man tager med, synes jeg. Altså den der øh, omfavnelse af en, af en fortælling.
0: Kan vi lige handling op sådan i grove træk?
1: Ja, altså... Øh, Handlingen tager udgangspunkt i den her figur, Ebenezer Scrooge, som jo er meget berømt, og det er også ham, der har lagt navn til Scrooge McDuck i Andersand-universet, som virkelig er den arketypiske, hjertekolde kapitalist. Uh, han bliver beskrevet i de, de første par sider på bogen, eller af bogen, som en mand, der er hvid uh,
2: med sjæl og krop og, og det hele til sin karriere. Klemmende, vridende, snappende, skrabende, gramsende til sig, begærlige gammel sønder. Hård og skarp, som den flintesten, intet stål nogensinde har fået slået noget så generøst som i lag.
1: Jeg har et meget menneskehadsk syn og virkelig led ved sin meget stakkels sekretær, som han behandler forfærdeligt dårligt, og bare har et forfærdeligt sådan, øh, koldt og menneske menneskesyn. Og virkelig også en mand, der hader alt, hvad der har at gøre med jul.
2: Hvis jeg fik min vilje, sagde Scrooge harmfuldt, skulle hver eneste af de idioter, der går rundt med munden fuld af glædelig jul, kåes sammen med sin egen julebudding og begraves med en Christians pæl gennem igennem hjertet. Ja, han skulle øh,
1: Så han går bare hjem for at for rigtig at, at surmuler ærger sig. Øh, men bliver så besøgt, bliver øh, hjemsøgt af sin tidligere øh, forretningspartner, øh, Jacob Marley i spøgelsesform, som kommer for at advare ham, hvis du fortsætter dit liv på den her... Øh, Øh, koldblodige måde, så, så kommer det til at ende helt forfærdeligt for dig,
2: men Du har endnu en chance et håb om at undgå min skæbne en chance og et håb som jeg har skaffet dig, Ebenezer
1: Jacob Marley, forretningspartneren har øh, truffet en eller anden spøgelsesaftale så han, han giver lige øh, han giver Scrooge en out som er, at der kommer de her tre julespøgelser, som vil besøge ham for at, at lære ham nogle vigtige lektier Øhm, og de kommer så en af hver, det er henholdsvist fortidens julespøgelse og nutidens og fremtidens julespøgelse, som så tager ham med p- på besøg til forskellige øh, julefejringer. Blandt andet altså, hans egen fortid, han bliver taget med til dengang, han var et lille barn og lille og fattig og forladt. Øhm, og man bliver ligesom taget igennem hele hans udvikling, øh, hvordan han er blevet til det her øh, kolde, gnierske menneske og op igennem nu- nutiden hvor vi tager hjem og besøger den her hjertenskole, men meget meget fattige, meget meget hjertesrene øh, sekretær han har, men alle hans mange børn som er færdig fattige, men nej, hvor er de glæde og taknemmelige alligevel. Ser den her ene søn han har, der hedder Lille Tim, som ikke kan gå og er meget sygelig, og svagelig, men også øh, jo hjertenskole og, og meget taknemmelig for
2: det de har. De tog det varme fra kanden lige så godt som guldpokaler. Og Bob lod dem så lysende glad gå rundt, mens kastanjerne på ilden spruttede og sprak lydeligt. Så udbragte Bob skålen. Glædelig jul, kære alle sammen, og måtte Guds velsignelse være med os. Gud velsigne os alle sammen, sagde lille Tim til allersidst.
1: Og så til fremtidens jul, som er en en sådan lidt formommet figur, der viser, at... Scrooge er død i fremtiden, og der er ingen, der savner ham. Folk er faktisk bare glade, fordi der er måske mennesker, som, han, som skylder penge til ham, som så slipper for at få deres liv ødelagt af, at han nu endelig er forsvundet. Og hele den her proces, den giver ham så øh, grundig en, en forskrækkelse, at han øh, vågner op, indser, at det hele har været en drøm, men han har stadigvæk en chance, det er stadigvæk øh, julemorgen, han kan, nå, han kan nå at gøre båd. Så han køber en, en kæmpe kalkun til sin, øh, sin sekretær og sætter sig for resten af sit liv at være en helt anden mand. En, en mand, der vil give penge til de fattige, være god ved sin sekretær og frem for alt virkelig elske alt, hvad der har at gøre med jul, fordi det har reddet ham. Så det ender virkelig, det er, det er bare hitting every mark til sidst. Altså.
2: Og man sagde altid om ham, at hvis der var noget menneske, der vidste besked om, hvordan man rigtig skal fejre julen, så var det ham måtte det også med rette kunne siges om os andre, og om os alle sammen. Og som lille tim sagde, så Gud velsigne os alle sammen.
0: Det blev for meget. <laughs> er det der, I stopper og drikker, og drikker vin?
1: <laughs> altså, man kan sige, at det, det er jo taknemmeligt også, den bliver kortere og kortere til sidst. Så hvad der er, de, de afsluttende kapitler er ikke lige så lange. Øhm, der er jo ikke nogen tvivl om, at altså, den, den ligger virkelig ikke fingrene imellem. Det er en enorm sentimental fortælling. Og sådan, virkelig med sådan, den, den bævrende underlæbe, særligt i beskrivelsen af den her figur, Lille Tim, som det jo indikeres, at han, der, han, han har ikke langt igen den stakkels lille dreng, og sådan, åh, hvor, hvor, hvor er det dog forfærdigt synd, og de stakkelse hjertens gode, fattige mennesker. Men den måde, det fortælles på, gør langt hen ad vejen, at man, at man, at man kan leve med det, vil jeg sige. Fordi den, den fortællestemme har enormt meget humor. Jeg ved ikke, om man kan sige, at den er ironisk. Det, 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 er, måske at tage, det, det er måske lige at gå skridt for langt. Men den har meget sådan, altså den, den, den er sådan lidt spøgefuld og, og drilsk over for nogle af karaktererne. Altså, det er bare en historie, der fortælles med et enormt overskud.
2: Se, nu er det altså en kendt skærning, at der ikke var noget som helst særligt ved dørhammeren, udover at den var uanvendelig stor. Det er også en kendt skærning, at Scrooge havde set den morgen og aften i al den tid, han havde boet der, og en at Scrooge havde så lidt af det her, der kaldes fantasi som nogen person i London City, og man så også tør være så dristig at medregne byråd og rådsmænd og alle åldermændene. Men bedes også gøre sig klart, at Scrooge ikke havde skænket Marley en eneste tanke, siden han havde nævnt sin for syv år siden afdøde kompagnon den eftermiddag. Og så må hvem som helst, der kan, komme og forklare mig, hvordan det kunne gå til, at da Scrooge havde stukket gadedørsnøglen i låsen og kom til at se på dørhammeren, så han, uden at den egentlig havde forandret sig, ikke en dørhammer, men Marlis ansigt.
1: Romanen her er jo skrevet i 1843, som er i starten af viktoriatiden, eller den viktorianske periode, som, som navnet jo indikerer er, er den periode, der starter og slutter med Dronning Victoria's regeringstid. Hun kommer til magten, eller til, til tronen, i 1837 og dør så i 1901. Så det er en virkelig lang periode i Englands øh, historie, og en vanvittig betydningsfuld periode. Det er jo en, en, en periode med en, en vanvittig, sådan ekscelererende øh, industrialisering, som jo også betyder, at mennesker strømmer til storebyerne. Det er også foregået op i løbet af 1700-tallet, men det, det foregår i en øh, enorm hastighed i, øh, i 1800-tallet. Hvad kan man sige? Socialt, klassemæssigt er der mange ting, der ændrer sig. Det, det er en periode af store kontraster. Altså, der, der både er en, en virkelig levedygtig middelklasse, som er under udvikling, og, nogle, og en masse velstand i samfundet. Men samtidig så er der den her meget synlige, meget lidende underklasse i byerne, øhm, som også altså gradvist vækker mere og mere... Anstød blandt store kulturpersonligheder, som begynder at tale meget højlydt for velgørenhed, for, for, at, for at komme sin næste ved. Øhm.
0: Men hvad skete der, der med julen øh, under Altså det er,
1: jo, det, er jo, det er jo virkelig det gyldne spørgsmål. Øhm, fordi altså overraskende nok, før den her periode, ved, ved, ved starten af 1800-tallet, der vil man nok ikke rigtig kunne sige, at Julen blev fejret på en måde, som vil være genkendelig for os i dag. Man skal jo ikke påstå, at det er viktorianerne, der opfandt Julen, fordi den er altid blevet, altså det er jo en religiøs højtid, og er altid blevet fejret. Men hele det her kompleks af kult, der er opstået omkring Julen, den udvikler sig i den her periode. Altså indtil før, før viktoriatiden, der. For eksempel øh, var der ikke gaver forbundet med jul. Det var, det var mere noget, der foregik i løbet af nytår. Øh, man blev rykket til jul øh, i løbet af den viktorianske periode, fordi den højtid simpelthen antog en større kulturel betydning. Øh, man havde ikke julekort, sendte man ikke rigtigt. Det er det også en viktoriansk innovation. Øh, og alle de, her, alle de her ting, som jo ikke har noget at gøre med en religiøs højtid, med juletræer, julepynt, øh, julemad, at der er særlige ting, man spiser til jul og andre dele af året, det udvikler sig i den her periode. Så viktorianerne er virkelig, altså det, er, det er de store juleforkæmper. Det er virkelig dem, der, der, der lægger fundamentet for rigtig meget af det, som, som man kan genkende som jul i år. En af de ting, som jo har udviklet sig omkring den her periode, det er jo nogle helt andre muligheder for forbrug. Der er simpelthen mange flere varer på markedet, end der har været tidligere, fordi ting jo pludselig kan masseproduceres. Det er i takt med, at, at flere mennesker jo også oplever at have flere penge mellem hænderne. Det er ikke underklassen, men, øh, men det findes dog ude i samfundet. Det er helt sikkert en af de sådan, øh, motorer, der ligger under den udvikling, vi ser med julen, at julen bliver også kommersialiseret på en måde, den ikke har været tidligere. Der er også en, en, et led i det, som sikkert er det her med, at der er en, en øget egentlig, også, altså, kulturel usikkerhed. Mm, øhm, yeah. Det kan man jo gisne om i hvert fald. Yeah. Altså, meget af det, der foregår i, i årtiet, er jo en kæmpe omvæltning. Altså at både af samfundsmønstrene ser anderledes ud, og der er jo også nogle, 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 nogle kulturelle, religiøse sandheder, som har været evige, som der lige pludselig begynder at blive øh, sat spørgsmålstegn ved. Der Hans Arternes oprindelse udkommer jo der i 59, 1859, og skaber jo, altså afsted kommer en stor troskrise i samfundet. Ikke fordi folk forlader den kristne tro mas i, i samfundet, men der er virkelig nogle forudsætninger for, hvordan kulturen har hængt sammen, som lige pludselig begynder at være op til debat på en måde, som det ikke har været før. Man kan jo sagtens gidsne om, at meget af det, som vi kender som arketypisk for viktoriansk kultur, som er det her med at man søger mod det meget wholesome. Altså man vil, man vil virkelig, man vil virkelig øh, det uskyldige, det betryggende, det, det, altså sådan det sentimentale øh, har en, en kæmpe, kæmpe opsving i, i kulturen. Øh, at man jo, man kan sagtens gisne om, at det og, sådan noget, og den her øh, hyperintensiverede julefejring, at det spiller ind i en måde at berolige sig selv på kulturelt. Det kunne det 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 godt ligne.
2: Snart kaldte klokketårnene alle godt folk til kirke og bedehus, og de kom i flokkevis hen ad gaden i deres bedste tøj og med deres gladeste ansigter. Og samtidig dukkede der fra sidegader og smøger og gadestumper, der ingenting hed, et utal af mennesker op på vej til bageren for at få julemaden stegt. Synet af disse fattige juleforsere lod til at interessere ånden meget, for den stod med Scrooge ved siden af sig i døren ind til bageren, lettede på låg, og de, der kom med maden, passerede, og stænkede deres retter med noget fra faklen, der lugtede godt. Et par gange, når det kom til vrede ord mellem julemiddagbringere, der var kommet til at skubbe til hinanden, drøbbede den et par dråber fra faklen på dem, og så var de straks igen i godt humør. For, sagde de, det var da også en skam at komme op og toppes juledag. Hvad det også var, Gud? jamen det var det da. Så holdt kirkeklokkerne inde, og bærerne lukkede selve butikken. Men der blev ved at svæve et lækkert skyggebillede af alle disse julemiddage under tilberedning i den klatøde slud, der stod ud for ovnen i bægeriet, og fortoget ud uden for dampet, som om brudstenene også var ved at blive stægt. Er det et specielt krydderi, du drøsser ud af din fakkel, spurgte Scrooge. Ja, mit specielle. Passer det til alt, hvad der sættes på bordet på denne dag, spurgte Scrooge? Til alt, hvad der bydes på et godt hjerte, bedst til det fattigste. Hvorfor bedst til det fattigste, spurgte Scrooge? Fordi det trænger mest til det.
1: Jeg vil sige, det det, det første, jeg synes, man man kan påpege til noget noget særpræget ved, ved, ved julen, hos Charles Dickens her, det er, at det jo ikke er en særlig kristen jul der tegnes. Jeg tror, at øh, Jesusbarnet og den, den hellige oprindelse for, for fejringen, den bliver nævnt sådan lidt i forbipasserende nogle gange. Men hele historien er jo nærmest hedensk. Altså det, er, det handler om de her sådan lidt, øh, altså de har næsten sådan lidt øh, sådan naturånderagtige øh, figurer, de her tre juleånder, der kommer, hører overhovedet ikke hjemme i en, en, en kristen øh, kontekst. Og det, der virkelig fylder i historien, er hyggen. At, at vi virkelig bruger tiden på at, at opmale det mennesker der kommer hinanden ved. Det gemytlige det, det samvær, at man spiser sammen. <laughs> øh, og og sådan, alle, alle de julelige juletraditioner, øh, som folk har med hinanden. De fylder vildt meget i historien. Og så er der et et, et fokus på at være god ved hinanden. Der der er en en anden tråd, som er meget stærk, som har at gøre med, at at for at jule, der skal du hygge, og du skal give til de fattige. Der er sådan en stærk moralsk tråd i i hele historien, og i hele den viktorianske opfattelse af, også hvad jul er. At de her to ting, hygge og (går) almisse, går ligesom hånd i hånd. Og det er jo en meget kristen idé, for så vidt næste kærlighed, velgørenhed, uselviskhed, det er en vigtig kristen ting. Men det her, det bliver præsenteret som noget kristent indhold, uden den dogmatiske, uden den, 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 den trosbaserede basis, som det kommer af. Så det er ligesom, altså, øh, altså det, det er sådan en slags øh, kristendom uden religion, øh, der, 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 bliver, der bliver præsenteret. Og det er meget også tegnende for det viktorianske, at det, der jo jo virkelig eksploderer, det, der begynder at fylde med julen, det er jo alt det her med traditionerne, alt det her med det nye forbrug. Og det er ikke det det samme som den religiøse jul, der har været tidligere. Selvfølgelig er der julesalmer, at man går også i kirke og sådan noget. Men det, der virkelig begynder at fylde, det er den jul, som vi kan genkende, som jo har, har noget at gøre med en social fejring, noget, altså en, bestemt, en bestemt forbrugsmønster, og en bestemt sådan hyggefølelse, som ikke har ligget i adventstiden eller i øh, den religiøse julehøjtid
2: tidligere. Gem dig, Marta, gem dig! Og så gemte Marta sig, og ind kom lillefar Bob med mindst en alen halsstørklæde minus frønse hængende ned på maven, og sit luslige tøj stoppet og børstet præsentabelt og med lille tim på ryggen. Lille Tim, ach ja, han bar på en lille krykke og hans ben skulle støttes op med stativ jern. Bob Cratchit så sig om. Jamen, hvor er vores Martha? Hun kommer ikke, sagde Mrs. Cratchit. Kommer hun ikke? Bobs høje humør sank bræt. Han havde været Tims fuldblodshest hele vejen hjem fra kirke og var kommet hjem i galop. Kommer hun ikke juledag? Martha kunne ikke tåle at se ham skuffet, selvom det bare var for sjov. Så hun kom alt for hurtigt frem fra sit gemmested bag døren til det lille kammer og løb i fagnen på ham. Mens de to yngre Cratchiter pågreb Tim og bar ham med ud i bryggerset, for han skulle høre budingen synge i grudekedlet. Og hvordan har Lille Tim så opført sig, spurgte Mrs. Cratchit, efter hun havde drillet Bob med, at han var så lettroende, og Bob havde omfavnet Martha helt færdig. Så god som guld og bedre, sagde Bob. Han bliver altså så eftertænksom, fordi han sidder så meget alene. Han tænker de mærkeligste ting, man nogensinde har hørt. På vejen hjem sagde han til mig, at han ville håbe, at folk så ham henne i kirken, fordi han var krøbling. Og det måtte være rart på en juledag, at blive mindet om ham, der fik de halte til at gå og de blinde til at se. Bobs stemme direde lidt, da han fortalte det, og den direde mere, da han sagde, at lille tim var ved at vokse så stærk og rask.
1: Nu har vi jo nævnt, Lille, altså figuren lille Tim i et juleeventyr. Og han er måske en bifigur for så vidt, men et, et ret interessant, altså en interessant krølle på, på fortællingen, som peger på noget hyperviktoriansk, som er den udvikling der foregår i perioden af hvordan man ser på børn. Det virker super mærkeligt at, at tænke på historisk, men den måde, vi ser på børn som, som kultur, som vestlig kultur, er ikke konstant. Ved indgangen til 1800-tallet kan man se den måde, børn bliver afbildet på, at de egentlig bare bliver vist i, i både i bøger, men, men også særligt i, i, i malerier, som miniatureversioner af voksne. De har det samme tøj på, som de voksne. De laver de samme ting, som voksne på billeder. De er simpelthen ikke rigtig altså, til at skældne som, som, som væsener af en anden karakter, i de her tidlige afbedninger. Og det peger på en helt anden kulturel idé om, hvad barnet er, som man kan læse i i tidligere tids børnelitteratur, hvor hvor man skriver historier til børn for at opdrage dem. Og de viser meget ofte børn, som er meget uartige. Der er virkelig sådan en tanke om, at børn enten er lidt dyriske, at de skal, de, skal, de skal modtage noget kultur, så de kan blive til voksne, og så blive til mennesker via den her dannelsesopgave. Eller at børn er onde. Altså at børn er sådan lidt småt diabolske, og den her uh, djævel skal tæves ud af dem. <laughs> det virker super altså, fremmedartet på os, fordi uh, det billede af børn, som vi har overtaget, det er jo, at barndommen er en helt anden periode af menneskelivet, og at børn er fundamentalt anderledes end voksne. Men det er en, det er en historisk idé, som særligt får, får luft under vingerne, lidt før den viktorianske periode, men som virkelig i løbet af, af den viktorianske periode bare øh, raser af, Hvor man, man jo både sådan, begynder at udvikle den her idé om barnet som fundamentalt uskyldigt. Barnet som, som, som et lille øh, englevæsen. Det er jo også netop det man kan se i, i rigtig mange øh, viktorianske fortællinger, viktorianske postkort, viktorianske øh, hvad det der, malerier, at de viser de her børn som ligner børn. Man kan se at det er, det er altså man kan se forskel på børn og voksne, men også at børnene er umådeligt uskyldige. Og den her, den her fascination af, af, af børn og af barndom spiller simpelthen over ind i, i andre områder af kulturen. Altså sådan så er den, den store victorianiske litteratur også sådan på børn, selv når det er skrevet til voksne. Og man ser den også i øh, et juleeventyr, specifikt via den her figur Lille Tim. At han er, hvad det er, skrøbelig. Han er han er, sådan, øh, han er lidt i en i en offerrolle, fordi han jo er han ikke kan gå og han, han er sådan sygelig og svaglig. Og så er han også nærmest visere end de voksne. Altså han er nærmest sådan en slags lille helgen, som sådan, øh, hans, hans far og alle omkring ham fornemmer, de, de bliver selv til bedre mennesker af at interagere med lille Tim. Fordi han er så from og så uskyldig, og han, han ligesom virkelig spiller på deres hjertestrenge. Og den her idé om, at det her lille barn, som berører de, de, de hvad det hedder, sådan, øh, forhudlede, korrupte voksne og gøre dem til gode mennesker igen. Det er så viktoriansk. Altså, det, det, er, det, det er virkelig en viktoriansk idé. Øh, og jo også en af de ting, der sker med Scrooge, at han øh, ser det her lille uskyldige stakkels barn, og øh, simpelthen nærmest ikke kan, kan lade være med at græde. Hvilket jo også er det, som læseren skal gøre.
2: <laughs> nej, nej, sagde Scrooge. Åh nej. Gode venlige ånd. Sig, han bliver skånet. Hvis de skygger ikke forandrer sig inden i fremtiden, vil ingen anden af min slægt finde ham der, sagde on. Og hvad så? Hvis han ser ud til at skulle dø, må han heller gøre alvor af det og aflaste befolkningsoverskud. Scrooge hang med hovedet ved at høre sine egne ord citeret af on og blev overvældet af anger og sorg.
1: En anden person, som skriver på samme måde, som, har, som deler den her... Øh fascination af vores egen H. Andersen. Andersen. Øh, den lille pige med Svoldstikkerne er jo et altså, super stærkt eksempel på den her type fortælling, af hvad det hedder, den her lille pige, som er øh, meget, meget, meget from og uskyldig, men også meget stakkels og fattig, øh, at hun ligesom bliver gjort til offer for, for, for den onde verden. Og at det virkelig er en historie, der er skrevet jo for, at Påvirke sine læsere, at man skal virkelig være altså, helt ødelagt af grød, når man er færdig med at læse det, så man kan gå ud i verden og være en god, velgørende kristen, som kan, som kan, som kan hjælpe sin næste. Ikke? I krogen ved huset sad i den kolde morgenstund, den lille pige med røde kender, med smil om munden. Død, frusset ihjel den sidste aften i det gamle år. Nytårsmorgen gik op over det lille lige, der sad med svolgstikkerne, hvoraf et knippe var næsten brændt. Hun har villet varme sig, sagde man. Ingen vidste, hvad smukt hun havde set. I hvilken glans hun med gamle mormor var gået ind til nytårsglæde. Der er en, en, øh, en rigtig skæg øh, krølle en lille anekdote om, øh, om vores egen hos Andersen og Dickens. Hos Andersen aflagde et ret katastrofalt øh, besøg hos Dickens, også i den her periode omtrent. Øh, de mødte hinanden, tror jeg, i 1847 var det vist. Og de påbegyndte ligesom en, en, en korrespondence i, i årene efterfølgende. Jeg mener stadig, jeg mener, at hos Andersen var øh, sådan, måske lidt, lidt, øh, lidt mere entusiastisk, Jeg skrev i hvert fald en del. Det her sådan, spirende venskab blev så øh, afbrudt i øh, 10 år senere, tror jeg, i 1857, hvor H.C. Andersen inviterede sig selv på besøg hos øh, Charles Dickens. Og han, han, De havde egentlig øh, korresponderet, og jeg mener, at hos Andersen skrev, at han egentlig bare ville komme øh, på en, en kort visit Men Norge Andersen. Han ankom altså, og... Øh, blev boende øh, simpelthen i, i fem uger, tror jeg. Øh, voldgæstede simpelthen familien Dickens Og var efter sine en meget ekscentrisk husgæst af boende. Øh, sådan var meget altså sådan, øh, øh, højlydt emotionel over sådan... Jeg kan ikke huske, om det var dårlige anmeldelser eller hvad, men i hvert fald en meget labil gæst, øh, som man ikke rigtig vidste, hvor man havde, og som sådan træk nogle ret tunge væksler på familien Dickens og at som ligesom begyndte øh, kan man forstå på Charles Dickens at han begyndte sådan ret hurtigt at sådan hente til hos Andersen som nå men du det var godt nok det var rart at have dig men øh, måske er det også på tid at du øh, tog hjem af men han tog så altså første sted de er gået sådan fem uger senere hvor efter Charles Dickens efter Sine ifølge et brev hvis nok skrev på spejlet i øh, gæsteværelset noget i retning af i det her værelse boede Hans Christian Andersen i fem uger hvilket virkede på familien som for evigt, eller sådan som ages så det er virkelig øh, han blev ikke inviteret igen
0: Du kan låne Charles Dickens juleeventyr på Københavns biblioteker. Den findes både i originalversion og i forskellige bearbejdede udgaver. Og så findes den som fysisk bog og som e-bog eller lydbog på e-regionen. Du kan selvfølgelig også låne H.C. Andersens eventyr. Find dem på nettet eller spørg din lokale bibliotekar. Kunskabens Hotel er produceret af Københavns biblioteker. Mit navn er Anne Jeppesen. Vores oplæser var Magnus Fris
2: og sagt. det. Ja. <laughs> yes. Jakob kære. Men altså det er ikke socialrealisme på den måde.
0: Vores kennings er lavet af Euclid Alms. Vi brugte også Robert Schumanns Kinderscenen, indspillet af Donald Bats og Adolf Glücks julemedley, spillet af ham selv i 1929. Hvis øerne er lidt midtet af det sukkrede, hyggenygelige og julehjertede, kan du lytte eller genlytte til sidste års decemberafsnit af Kunskabens Hotel, Den Gamle Mørke Jul. Den handler om julen fra før den blev sentimental, hvor luciabråden var en morderisk troldkvinde, og julen blev aflyst, hvis der ikke var nok øl. Den ligger i filet, og det er afsnit nummer 10. Vi lyttes ved. God bless us, everyone.